0: Padre, por favor enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda gaballa es nuestro Mesías. Amén ve amén. Tomen asiento, soy su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, rue de la Keilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento van apareciendo varios libros en varios idiomas, varios títulos. Pueden descargarlos absolutamente gratis, pero siempre después de Shabbat. En esta congregación no monetizamos nada. Los videos de este canal puedes bajarlos, eh, suscribirte, ¿sí? eh, darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, hacer comentarios, porque eso también lo toma en cuenta YouTube, darle me gusta y así lo recomienda, porque es un video importante, porque es de la palabra del Todopoderoso. Y recuerden, para que estén tranquilos, yo no monetizo los videos ni los libros. Pueden descargar todos los videos de este canal, a través de la página gozoypaz.mx. Si tú no sabes cómo hacerlo, ve después el Shabbat con un ingeniero en computación para que te enseñe o te ayude cómo. Bueno, bendito es Yahshua Mashiach que nos da luz para hacer luz para los demás. Y aún así le pedimos más luz. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach para hacer más luz para los demás. Omen, ve omen. Si estaban de pie, tomen asiento, amados Sahim. Bendito es el abacados. Bueno. Vamos a ver este tema de expiación. Yo siento que este tema es eh, un tema súper importante. Yo siento que es el más importante de todos, porque si no, si no, ¿para qué se quiere saber tanta? Si no se tiene la, no se toma la expiación, el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, pues ¿de qué serviría saberse toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis completa si se iría la persona al infierno, verdad?, ese es un tema muy importante. Recuerden, les recuerdo, miércoles 29 de noviembre, este próximo del 2023, 6 de la tarde, hora central de México, recta final 122. ¿Sí? ¿En qué fuiste engañado? Es un tema de escatología de los últimos tiempos. Nos vemos por acá, entonces, primeramente el Eterno. Bueno, expiación. Puedes ponerle como subtítulo, ser luz. Es que miren, amados preciosos, si el roaco desde Yahshua Mashiach, tú lo conociste como Espíritu Santo, no nos da luz, Yahshua, es decir, para poder ver, estaríamos ciegos todavía y no discerniríamos entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Probablemente seguiríamos guardando el domingo como día de adoración, yendo a fiestas paganas como la Navidad y el Año Nuevo Romano, que día de muertos, que Halloween, que aquí, que allá solamente por la luz de Yahshua. Entonces, con la expiación vamos a ver de qué se trata. Miren, Yahshua nos dice, y eso ya lo he ministrado bastante, lo hemos estudiado, pero no suficiente, siempre se tiene que seguir estudiando más la Biblia. Yahshua dice, pide y se te dará. ¿Si ¿Sí se acuerdan? Sí, cuando está hablando a sus discípulos de cómo recibir el codis, el espíritu de Yahweh. Y dice Yahweh que pidamos las cosas en su nombre y serán hechas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que necesitemos. Entonces, hemos pedido muchas cosas, pero muchas veces se nos va y no hemos pedido luz de Él. Aunque ya seamos salvos, arrepentidos de nuestros pecados y el que no, hágalo, apartados de nuestros pecados, confesando que Yahshua es el Señor y lo es, aleluya, no hay otro Mesías, Él es el único Mesías y el Elohim vivo y viviente, pues el único eh, eh, el ojín que viene. Eh, entonces, si no comprendemos esto eh, de la expiación, estaríamos totalmente ciegos. Bueno, pero ¿le hemos pedido acaso luz? ¿Le has pedido luz? Yo le pido a luz todos los días, tú lo ves aquí en la menorá, pero no adelante, de la menorá, danos más luz para hacer luz para los demás. Pero también en mi casa, o cuando voy caminando, o cuando voy a, al trabajo, etcétera, etcétera, todo el tiempo le estoy pidiendo más luz. Y Él es bueno, Él cumple sus promesas, ¿o no? Sí, claro que sí. Entonces, desde ahora, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua, vamos a pedir luz. A ver, vamos a iniciar. Levanten sus manos, pongan sus manos así en humildad. Padre Eterno, repítanlo conmigo. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de mi Adón, Yahshua Mashiach, dame más luz para que yo pueda entender más tu palabra, discernir entre lo bueno de lo malo, y poder ser luz para los demás. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Hamashiach. Omen, veo aleluya. Entonces, a ver, debemos aprender que somos luz. Una persona que es luz no puede andar en oscuridad, porque si no, ¿cómo andaría? Podemos, eh, digamos, ministrar en las, a las tinieblas, en las tinieblas, a la gente que está en las tinieblas, eso le dijo a Pablo. ¿sí?, para que venga de las tinieblas a la luz. ¿De acuerdo? O sea, la gente traerla hacia la luz. Pero nosotros no podemos estar en tinieblas, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? ¿Recuerdan la cita de 1 Corintios? Aleluya. Entonces, debemos aprender que somos luz. Ahora repite conmigo, Padre eterno, yo entiendo en el nombre de Yeshua Mashiach, que ahora, como tu hijo, como tu hija, según las hermanas, soy luz, tengo luz. Toda No aplaudimos. Entonces, debemos de ser luz, es una obligación de todo mesiánico, de todo discípulo de Yahshua, el que no sirva para alumbrar, no, no sirve para vivir. Ay, lo sé, se dice de otra forma en otras cosas del mundo, ¿verdad? Pero esa es la idea. Ahora, en un tema que yo di hace mucho tiempo de ser discípulo de Yahshua, yo decía que hay focos como estos, como los que me están alumbrando aquí, de 40 watts, o antes había de 40 watts, después de 60 watts, después de 80, no sé cuánto, después de 100 watts. Bueno, en aquel tiempo, de mis tiempos, vamos, para la redundancia era el máximo, ¿no? Bueno, de 100 watts. Bueno, debemos de ser focos todos de 100 watts, porque si estamos medio alumbrando, ¿cómo es eso? Tenemos que ser totalmente luz. Ahora, para qué necesitamos la luz de Yahshua? Para tener entendimiento, pueden ir anotando las ideas. Para tener entendimiento, porque si no no se entiende la palabra. Y para esto, entender la palabra de, las palabras de Yahshua, como él es la Torah viviente. ¿sí? porque eso dice Juan en el evangelio, el Asha, las nuevas buenas de salvación, la Besora, así se dice en hebreo, es que la palabra se hizo carne. No dice el verbo, no dice la palabra. Milá, ¿sí? La palabra se hizo carne, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si nosotros tenemos el entendimiento de Yahshua, es porque ya estudiamos Torah, los cinco libros de Moisés. Y por eso se van estudiando por parte, por parte, y eso se llama Parashah, y varias porciones se llaman Parashot. Por eso es muy importante ver las Parashot todos los sábados, Shabbat, a las 10 de la mañana, hora central de México. Bueno, pero todo es grabado, entonces si estás en otro país, Australia, Japón, Israel y demás, lo puedes ver diferido, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, la idea es que para tener entendimiento necesitamos la luz de Yahshua. Ahora, debemos aprender también que solo es por la luz de Yahshua que tenemos entendimiento solamente es por la luz de Yahshua que tenemos entendimiento. Podemos entender varias cosas eh, que nos sirven para nuestro trabajo secular. Por ejemplo, los hermanos que son plomeros, balconeros, carpinteros, herreros, pintores, eh, maestros albañiles, como decimos aquí en México, médicos, odontólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos entendimiento. También necesitamos la luz de Yahshua. Aleluya. Pero para entender las cosas del espíritu, las cosas espirituales, necesitamos forzosamente la luz de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, eso, eso anótenlo. Debemos aprender que solo es por la luz de Yahshua Mashiach que tenemos entendimiento. Ahora, Yahshua nos enseña que Él es la luz. Yahshua es la luz. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y después dijo a sus discípulos, ustedes son, en las Biblias dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces nosotros somos ahora sus discípulos en esta época. Y miren qué época nos tocó vivir, que ya viene Yahshua HaMashiach, aleluya. Entonces debemos de ser luz totalmente. Ahora, recuerda, la mente, como yo la he dicho en varios temas, no tiene límites. La mente no tiene límites. Podemos tener límites en cuanto a nuestros pensamientos diarios, en cuanto a lo que estudiamos para un examen, etcétera, etcétera. Pero la mente no tiene límites. Todos nuestros órganos funcionan, por ejemplo, el corazón, yo soy médico cirujano, bombea la sangre y por medio de la aorta, que es la arteria principal, va la sangre a todo el cuerpo. Por medio de nuestros pulmones, respiramos, el oxígeno que necesitamos, ¿sí? Y demás, bueno, no es clase de anatomía ni de fisiología. Pero la idea está en esto, y el cerebro y la mente que ya es lo espiritual, esa no tiene límites. El corazón tiene límites, tiene que bombear cierto tipo de, cierta cantidad de sangre cada segundo. sí. Pero el, el pensamiento, la mente no tiene límites. Entonces, ¿saben para qué yo empleo mi mente? sí, Para las cosas buenas de la bendita Torah de Yahshua Mashiach. Para el mensaje de Yahshua Mashiach. Lógico, aparte, para mi trabajo como médico, no le voy a recetar cualquier cosa a algún enfermo. ¿Verdad? Pero la mente no tiene límites. Entonces, hermanos, acépteme este consejo. Cuando te vayas a dormir, si antes de dormir haz oración, no dejes vagar tu mente, ¿sí? Pero dile al Eterno que te hable. Y eso ya lo hablé en otros temas de comunicación, comunión con el Eterno y demás. ¿Sí? Algo grandioso. Se llama el tema, véanlo. Pero como la mente no tiene límites, entonces podemos hacer muchísimas cosas, pensar muchas cosas. El Eterno nos revela ahí, ahí, como no hay límites, nos va revelando el Ruaj Utilicen su mente siempre para cosas buenas. Ahora, el Ruaj desde de Yahshua Mashiach, Yahshua es todo, quien es Yahweh, ¿sí? Entonces, el Ruaj HaKodes de Yahshua Mashiach no tiene límites. Entonces, si un, si un creyente, si un creyente en Yahshua, se une al pensamiento de Yahweh, quien es Yahshua, ¿sí? no tendrá límites para muchas cosas. Por eso entiendes por qué apóstol, el apóstol Pablo y en sí los apóstoles, déjenme tomar un poco de agua. Por eso ahora entendemos cómo los apóstoles soportaron tanto castigo, ¿verdad? Tantos latigazos por predicar la palabra de Yahshua. Porque su mente no tiene límites. Y entonces cuando tenemos un dolor físico o del alma, nuestra mente no tiene que, no tiene que quedar atrapada en ese dolor físico, ni en ese dolor espiritual, sino que podemos ir más allá. Muchas veces no hemos activado tanto nuestra fe y lo primero que sucede cuando alguien tiene un dolor de cabeza, estoy hablando de un creyente mesiánico, se toma dos analgésicos, dos aspirinas, es un decir. ¿verdad? Pero si primero se orara, seguramente el dolor se iría. ¿sí? Seguramente. ¿Por qué digo seguramente? Porque Yahshua Mashiach lo promete. ¿De acuerdo? Independientemente del tipo de enfermedad. Y de eso vamos a estar hablando con la bendita Keila. Bueno, entonces la idea es que el Rojakodes no tiene límites. Nuestra mente no tiene límites. ¿Qué te parece si unimos nuestra mente a la mente poderosa, ilimitada del Todopoderoso Yahshua Mashiach? Porque él, sí, Él sí que es ilimitado en todo y por todo. Ahora, como el Rahakodis no tiene límites, entonces Él es nuestro guía. Él nos enseña. Él puede llegar, Yahshua ya dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, estaré yo con ustedes. Él está aquí, Él está allá. Sí. Y si está solo, no está solo, no está sola. Porque Yahshua prometió estar con nosotros. Aleluya. Ahora, entonces, hacer así, miren, la voluntad de Elohim nos da gozo. Porque estando fuera de la voluntad de Elohim, tenemos tristezas y más bien amarguras. Si estamos dentro de la voluntad del Todopoderoso, eso nos da gozo. Entonces yo quiero estar bajo el talí de Yahshua Mashiach, como dice el Salmo 91, Él envía a sus benditos ángeles para que nos guarden y nos, nos libren de todos los peligros. Ahora, desear enfermizamente otras cosas, lógico que no es lo correcto. O sea, no es lo correcto buscar el pecado, donde va a estar uno a merced de Satanás y Yahshua Mashiach le reprenda de sus ángeles y de todos sus seguidores, Yahshua Joshua les reprenda. Entonces, desear enfermizamente, con una obsesión de quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, aunque esté mal, eso es enfermizo y eso es estar fuera de la cobertura de Yahshua Hamashiach. Y con estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, estamos transmitiendo hoy en vivo, viernes 24 de noviembre del año 2023, son las seis de la tarde con ocho minutos, o diez minutos prácticamente. Bueno, ahora, la voluntad nuestra debe rápido de ser incorporada a la de Yahweh. Voy a volver a repetir esto y si gustan anotarlo. La voluntad, la voluntad nuestra debe rápido de ser incorporada a la mente de Yahshua, a la voluntad del Todopoderoso. Porque si no, entonces está incorporada a otro ser a HaSatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. No consientas ni un solo pensamiento al diablo. Hay que sujetarlo, echarlo fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Cancelar todo tipo de maldiciones de cualquier tipo, forma, clase o género en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, voy a volver a repetir eso por si están anotando. La voluntad nuestra debe, rápido, pero hazlo rápido, debe ser incorporada a la voluntad de Yahshua HaMashiach. Ahora, de esa forma, si tú pones tu voluntad a la Yahshua, entonces él da poder. Yehol en hebreo es una palabra muy poderosa. Yejol, sí, él da poder y nos da poder por su compasión, por su misericordia, por rajem, por rajem, por compasión, ¿de acuerdo? Aleluya, él da poder. Recuerden que conectarse el próximo miércoles porque voy a hablar cosas muy importantes, ¿sí? ¿por qué fuiste engañado? ¿de qué fuiste engañado? ¿en qué fuiste engañado? Y este tema te va a servir para el miércoles, ¿de acuerdo? Todos se van entrelazando, es la misma palabra del eterno. El Rey David en el Salmo 119 escribió, la suma de tu palabra es la verdad y entonces ahorita vamos a ver citas de la Biblia que te van a servir para el día miércoles. Bueno, ya con poder entonces nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos orar y que el Eterno Yahshua sane a los enfermos. Podemos orar para que una situación difícil se resuelva, ¿sí? Pero ¿cómo querer hacer todo eso y no entender primero la expiación? Y no entender primero que tenemos que ser sumisos totalmente a Yahshua a Mashiach para que todo esto que yo les estoy platicando y que es realidad, porque está en la Biblia, se dé. Yahshua te dé poder, te dé bendición, se resuelvan tus conflictos, tus problemas, tus angustias, tus deudas, salgas de tus deudas y demás, todo eso fuera de Shabbat se platica. Entonces, a ver, si nosotros entendemos que Él nos da poder, también entendemos la paternidad del abacados, es decir, le decimos padre, a veces le decimos papito, ¿verdad? Al abacados, a Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Porque eso está en Isaías. Él es el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Aleluya. Admirable consejero, porque su Raja code nos aconseja. Entonces, si entendemos la paternidad de Yahweh, vamos a entender esto y anótenlo. Amor no es permitir que los hijos hagan lo que quieran. Anótenlo. Amor no es permitir que los hijos hagan lo que quieran. Si tú le permites a tus hijos que hagan lo que quieran, acabarán drogadictos, esto y el otro, aquí perdidos en drogas, en cosas más feas. No, amor no es permitir que los hijos hagan lo que quieran. Por eso Yahshua, Hamashiach, muchas veces permite ciertas cosas para que se corrijan eh, sus hijos. Pero no busquemos los barazos, mejor busquemos las caricias del Todopoderoso Yahshua. ¿De acuerdo? Bueno, cuando nosotros entendemos la paternidad de Yahshua, sí, entonces entendemos encontrarnos con nuestros hermanos y ver que tenemos un padre en común. Cuando éramos chicos, cada quien en su familia con la experiencia que ha tenido, sí, entre hermanos, en sangre, como se dice aquí en México, ¿sí? eh, carnales, aquí también se dice así. ¿sí? Entonces convivía uno y sabíamos que teníamos un papá en común. Bueno, la idea es esta, que ahora cuando tú ves un hermano y una hermana, pero que realmente se guarden en santidad, que no sean... Eh, digamos, a veces arriba y a veces abajo, como está un video, vean ese video, se los recomiendo. Entonces, nos encontramos con el cuerpo de Mashiach, porque así es, eso dice Pablo, y lo creemos, está inspirado por el Ruajacodes, el Espíritu Santo, como tú lo, uh, lo conociste. Y entonces, queremos vernos como hermanos. Yo quiero ver a mi hermano, eh, que se llama así, o se llama así, tú, hermana, quieres ver a la hermana así, así, nos saludamos, nos abrazamos, ¿sí? nos deseamos bendición, nos deseamos shalom, prosperidad de todo tipo, queremos ver a los hermanos, pero a los verdaderos hermanos, porque siempre habrá cizaña, ¿no? Entonces, entendemos la, paterni la paternidad de Yahshua cuando ya tenemos todo ese entendimiento, todas las ideas anteriores que yo les acabo de compartir, porque ya tenemos el Ruajaco desde Yahshua Mashiach y ya somos luz. Y nos encontramos con un hermano o con una hermana que es luz también. No hay tinieblas en él, no hay tiniebla, tinieblas en ella. De otra manera, nos encontraríamos con alguien eh, que no fuera K2. Si nosotros mismos no tuviéramos la luz de Yahshua, estaríamos perdidos. Ahora, antes de llegar al punto clave, el punto es de la expiación como tal, permítame abarcar un poquito más del tema para que entonces se encuadren todas las ideas. El ego al cual tienes que renunciar, porque aunque ya he dado muchos temas sobre el ego, si no mal recuerdo van ya más de 250 temas del ego. Y todavía me encuentro con hermanos, con el yo, con el yo-yo, y hermanas con el yo, con el yo, con el yo-yo, es increíble. Entonces algo está fallando, ahí no hay total luz, ahí hay parte de tinieblas, entonces tal vez no sean ni mis hermanos ni mis hermanas. El ego busca solo en sí mismo, anótenlo, te va a servir porque no sabe en dónde buscar. Los que tenemos la luz de Yahshua sabemos dónde buscar, en la Biblia, en la Tanaj, en la Torah. Ahorita la vamos a abrir y vamos a ver citas bien hermosas. Entonces, el ególatra, sí, ese es el que va a ser engañado por el antimesías. Ya ven por qué estoy diciendo, que todos recordemos conectarnos el próximo miércoles 29 de noviembre, 6 de la tarde, hora central de México, recta final 122. ¿En qué fuiste engañado? Pero tienes que quitarte el ego, porque si no de todas maneras vas a ser engañado. El ego busca en, solo en sí mismo. No busca, estoy hablando de Biblia, de, eh, lógico, de Biblia, de experiencias como médico, sí, en psicología, en psiquiatría, como médico cirujano, pero todo con la Biblia. Entonces, los ególatras solamente buscan soluciones en sí mismos, porque no saben en dónde buscar. Ahora, Solos no podemos aprender absolutamente nada. En Juan 15, 5, Yasu dice, sin mí nada podéis hacer. Para aprender computación necesitas a fuerza la luz de Yahshua. ¿Y cómo es posible que hay muchos ingenieros en computación y son habilísimos? Porque le, y saben y no son creyentes en Yahshua ni tienen el bautismo del Espíritu Santo, del Raja Kodis? Bueno, porque lo han aprendido, pero no van más allá. No disierne. Te, te pongo un ejemplo. Si se sabe computación para trabajo, alguien que aprendió, que no tiene el bautismo del espíritu, puede hacer, puede hacer muchas cosas para su trabajo, pero su trabajo tiene un límite, llega hasta cierto punto. Pero si se aprende computación y aparte el Ruah da cantidad de ideas para hacer muchas cosas y demás... Ese trabajo sí que vale la pena, porque no tiene límites. Porque es la palabra del Eterno la que se está soltando. Yo no podía ahorita venir y transmitir aquí solo. Tengo que tener a alguien alguien ¿sí? y algunos hermanos que me estén ayudando. En este caso, nuestro amado Roy Luis, y la gloria es para el Eterno, para transmitir. ¿sí? Nuestro amado Isaías en el, en el en el sonido y demás. ¿De acuerdo? Bueno. Pero, y otros hermanos que me ayudan, pero la idea es esta, solos no podemos aprender, necesitamos el Baja Codes a fuerza, y a fuerza es, a fuerza pero con cariño, con amor, Él es nuestro Padre Eterno, Yahshua. Ahora, algo que debemos de aprender es entender la expiación, porque si no se entiende la expiación, la gente se engañada, y mira ya expliqué cosas sobre la antimachía, sobre el imperio que ya está ya está resurgido, la bestia que ya está resurgido, sobre el antimachía, ya lo practicamos el miércoles, etcétera, etcétera. Entonces de, algo que debemos entender primero es la expiación, porque si no la entendemos no avanzamos en nada, en nada. Se puede vivir mucha gente ha vivido así como aprendimos en biología, verdad, en primaria. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. ¡Pum! Como una planta. ¿Pero qué dejó? Nada. Pero si tú como creyente le hablas a una persona, le hablas a otro, pones anuncios en radio, en televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Aleluya! Porque eso tenemos que seguirlo haciendo de una u otra manera. Entonces tendemos bendición del Todopoderoso. Bueno, ya di especificaciones a la que queila, como hay que hacerlo. Ahora, el poder y la gloria, lo voy a decir así de Yahweh, están en todas partes. El poder, fíjense muy bien, esta frase me gustaría que la notaran. El poder y la caboz, la gloria de Yahweh, está en todas partes, en todas partes. No hay un lugar donde no pueda estar la gloria del Eterno. Por ejemplo, en un antro. A ver, no se vayan a espantar los religiosos, los que se dan golpes de pecho. y uf. ¿En un antro estará la, el poder y la gloria de Yahweh? Sí. ¿Te lo voy a demostrar? Mira, vamos a ver esto, no se espanten. Se nota en sus hijos, en primer lugar, y ahorita vamos a lo del antro. Se nota en sus hijos, porque le exaltamos. Se nota la gloria, el poder y la gloria del Eterno en nosotros, porque le exaltamos al Todopoderoso Yahweh. Pero el poder de Yahweh está en los impíos también. Y tú dirías, ¿cómo es eso? No te asustes, te explico. Su soplo de Yahweh los mantiene vivos. Eso es poder y eso es gloria de Yahweh, en los impíos. Su soplo los mantiene vivos y eso eso es poder. ¿Ya viste cómo si el poder puede estar en un antro? ¿O las, están las personas muertas ahí bebiendo, emborrachándose? Claro que no es la voluntad de Yahweh que se haga ello, eso. Pero está el poder. Y si les quita el aliento, les quita el poder, la vida, y los manda al mismo infierno. Entonces, cuando uno se deja de religiosidades, entiende uno más cosas y en los lugares más por eso criticaban a Yahshua, ¿por qué anda con publicanos y con prostitutas? O sea, ¿por qué les platica, por qué les ministra? Se pues estaban las mismas tinieblas en las prostitutas. Y no se arrepintieron varias? Muchas. De hecho, yo le ministré a muchas prostitutas, quiero que lo sepan. Lógico, no me fui a meter a los antros, ¿verdad? Pero de una u otra manera, o viniendo a consulta y demás, eh, viéndolos en urgencias, cómo llegaban con, un, con el cuerpo destrozado por un accidente, yendo todas ebrias con los amantes y demás. Y le hablé a las prostitutas y las prostitutas se salvaron gracias a Yahshua. Aleluya. ¿Cómo le voy a administrar a un muerto? ¿Para qué? Pues ya no va a oír. No tendría el espíritu del soplo, el soplo de vida ahí, ¿no? Y ese es poder y esa es gloria del Eterno. Entonces no se asusten. Ahora, si Yahshua vive en ti y en mí, por ende la fuerza, el poder y la gloria, lo estoy diciendo tal cual, de Yahshua, está en nosotros, no en los impíos. No hay que tener miedo de todo lo que viene. Repito, si Yahshua Gamashia vive en ti, en ustedes, amados presos, en nosotros, por ende, por lógico, la fuerza, el poder y la gloria es para el eterno, ¿verdad? Y la gloria del eterno está en nosotros. Y entonces, esto no es ego, es la gran realidad. Y no es ego. Que digamos, tengo el espíritu de Yahweh, tengo fuerza, tengo bendición, unción y poder. Amén. Bueno, ahora, Elohim no quiere que nadie sufra, se sufre por las consecuencias de los pecados. Hay un tema que le titulé El pecado y sus consecuencias, y hay varios audios. La avaricia está el audio, la avaricia, la codicia, la envidia, la amargura, el enojo, todos esos pecados y más, ¿sí? Todo eso está ministrado en este mismo canal, Shalom 132. Búsquenlos y escúchenlos o veanlos si están en videos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice la Biblia, deje el impío, el ínico sus pensamientos. Entonces, dejar los malos pensamientos. Yahshua quiere que rectifiques hoy, quítate el ego, porque si no vas a ser engañado, aunque ya tengas 10 años con nosotros en gozo y paz. O si tienes 20 años, de todas maneras vas a ser engañado si no te quitas el ego. El ego es un pecado, es el primer pecado, por así decirlo, porque fue el pecado de Hasatán. Y a su él le reprenda, él quiso ser como el ojín. Y atención por lo que voy a ministrar el día miércoles. Y se quiso sentar, quiso poner su trono a los lados del norte. Tremendo. Eso va a ser el antimachíac. Y ya está así de que todo eso ocurra. Entonces si tú sigues con ego, puedes y vas a ser engañado. No lo, no lo quieras, rectifica, arrepiéntete, apártate, quítate el ego. No somos la gran cosa, hermanos. Todo lo que tenemos es gracias a Yahshua. ¿Sí? Nuestra estatura, el cuerpo, la, la holgura económica o el trabajo, todo es por Yahshua, todo es por gracia. Hay un tema que le titulé, búsquenlo, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Las malas decisiones no tienen ningún poder. Las malas decisiones, o sea, pero hay consecuencias de ellas. No tienen poder, pero hay consecuencias. Ahora, el ojín, a Elohim más bien todo le pertenece, todo, hasta el diablo le pertenece. ¿Sí me doy a entender? O sea, Yahweh es dueño de todo. Nosotros somos de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Recuerda, tendremos cuerpos glorificados, seremos a la altura del varón perfecto. Mira qué regalo. Y tú con el ego... Nadie debe de tener ego ya, nadie, nadie. Ahora, cuerpos glorificados, imagínense nada más cómo será eso. ¿Podemos imaginarlo? No, porque es una grandeza tremenda. Ahora, Él nos ha encomendado, Yahshua Hashem nos ha encomendado a dar de nosotros mismos. Pero todo es de Él. Si tú das una despensa a un, a un hermano necesitado, eso es de Yahweh. ¿Verdad que sí? Los que, los que entienden esto lo, lo aplican bien, porque no son orgullosos, no tienen ego. Sí, todo es de Si damos una ayuda económica, es de parte de Yahweh. Si damos una bendición X o Z, etcétera, todo es de parte de Yahweh. La honra y el esplendor le pertenecen a Yahweh Sebaot. Ahora, ¿qué es la expiación? Anótenlo: la eliminación de la culpa. O pecado. Pero un ególatra no la tiene. No entiende la expiación, por eso sigue con el yo-yo. ¿Sí? La eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, de una tercera persona. En este caso, Yahshua tomó nuestro lugar. Nosotros éramos los que estábamos sentenciados a muerte y a muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia. Entonces, al entender realmente la expiación, quiere decir que quedamos absueltos del hebreo kiper, borrar, cubrir, por eso es Yom Kippur, ¿se acuerdan? Sí. Borrar, cubrir los pecados. La sangre de Yahshua Mashiach nos limpia, nos cubre, nos limpia de todo pecado. Juan, la primera carta de Juan 1:9. Entonces se eliminan los efectos del pecado cuando hay un genuino arrepentimiento. Y entonces Yahshua nos reconcilia con él mismo, que es el Aba. La expiación consistió en el sufrimiento de Yahshua, que eso lo explico en el tema de Pesach, para los que son nuevecitos, ¿quieren saber cómo fue el sufrimiento de Yahshua? Vean el tema de Pesach. Es un sidur, es un orden del culto de la fiesta de pesa, pero vean la administración. Entonces en eso consiste la expiación de Yahshua, en su sufrimiento, derramamiento de su sangre, muerte y resurrección. Voy a volver a repetir, la expiación no nada más es la, la, no, la, la, la resurrección, no, es el sufrimiento de Yahshua, el derramamiento de su sangre hasta la última gota, su muerte. Y su resurrección. Ahora vamos a ver la bendita palabra del Eterno en Isaías, Isaías 53. Muchos ya se saben estas citas hasta de memoria, pero realmente le has entendido o lo practicas realmente porque todo es para gloria del Eterno y sin decir al Eterno, cuando se te pide un favor y esto y eso. Gracias hermano, al Eterno, con esa cara de... No, no, es que entender, tenemos que entender que es al eterno y se acabó, punto ya. Sí, porque hasta yo les decía, para si estamos comiendo, ¿me pasa ese salero? Sí, gracias, al eterno. No, no ahí no queda, no queda eso, ¿eh? no hagan eso. De, de nada, punto, o para servirte, o como quieras. Pero no ese tipo de, hasta me chocan esas cosas, No, no, no debe de ser, no debe de ser. Bueno, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Para empezar, ¿has creído, como dice el profeta, lo que es la expiación? Porque si no sé, con eso sigues con el ego. Y el antimachíac, mira, te va a engañar así. Te va a engañar así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual re, re, renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Bendito seas. Ni hermosura le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue, fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso estas escrituras, esto que estamos leyendo, no se lee en las sinagogas judías ortodoxas. Y dicen que Isaías 53 se refiere a Israel. No, se refiere a Yahshua. ¿verdad? ciertamente llevó él nuestras enfermedades acaso Israel ha llevado nuestras enfermedades como pueblo, no, somos parte del pueblo nosotros y sufrió nuestros dolores y nosotros subimos por azotados por herido Elohim y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones, expiación ponle ahí expiación hermano hermana, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, vean el tema de Pesaj, y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmodició y no abrió su boca. Él es Yahshua, Hamashiach. Entonces cuando se, 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 se entiende la expiación, Decimos, Padre, perdóname mis pecados, me decido apartar de mis pecados, renuncio a mi ego. Por eso lo primero que yo digo en el tema de liberación, y si no revisen los videos de liberación, los audios, yo renuncio a mi orgullo. ¿Sí? Porque si no se renuncia al orgullo, se queda uno con el ego. No, hermanos, eso es fatal, eso es terrible. Por motivo, atención lo que voy a decir, no, no anoten nada, véanme tantito por motivo de su expiación, vendrá la resurrección de nosotros. O bien, si estamos vivos, seremos arrebatados. Entonces, por motivo de su expiación, vendrá la resurrección. Tremendo, ¿verdad? Si no hubiera habido expiación, entonces no, los muertos salvos no resucitarían. Los vivos altos no serían arrebatados hasta el tercer cielo. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Esas citas también ya de las aves. Pero ¿estamos realmente preparados? Miren, hay una cosa, hermanos, no se espanten. No porque seamos más santos. O sea, nadie puede decir, quiero ser más santo, más santo, más santo para ser salvo. No, no es así. Pero portarse bien, no tener ego, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? No es por nuestras obras, es por la gracia de Yahshua. 1 de Corintios 15, bendito seas sea, 2 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Yahshua todos seremos vivificados. Aleluya. A ver, todos a una sola vez, Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Yahshua todos serán vivificados. No habría resurrección de los muertos, ni nada, si no hubiera habido expiación. Ahora, pongan atención. Vamos a hablar, pero no mucho, sobre la sangre. Digo no mucho porque esos temas ya están explicados en otros, si no me voy a tardar tres, cuatro horas, créanmelo. Pero la sangre de Yahshua limpia de todo pecado porque es sangre divina. No pudo haber pagado un hombre, y van a ser engañados por el antimesías, atención, todos aquellos que no crean que Yahshua es Elohim. Porque si no, entonces, a ver, maldito el hombre que confía en el hombre. Si alguien no cree que Yahshua es el mismo Dios Todopoderoso, entonces va a ser engañado, pero fácil, rapidito. El Eterno le pone un velo y lo entrega al mismo infierno. Eso es muy importante. La sangre de todo hombre está contaminada, hay muerte dentro de nuestra sangre, hay una lucha todo el tiempo entre glóbulos blancos y bacterias y virus. Todo el tiempo es muerte. De hecho, nuestras células mueren. En Yahshua no. Los glóbulos rojos son renovados en nosotros como humanos cada 120 días. ¿Tú crees que eso pasó en Yahshua? Porque eso necesitaba destrucción de los glóbulos rojos. No. ¿Eso no pasó en él? Tremendo. A ver, a ver, Yahshua... Murió a los 33 años, 33 años y medio. Todo el tiempo tuvo los mismos glóbulos rojos. ¿O tú crees que había destrucción en su sangre? Porque eso es muerte. No, hermanos, ya eso es divino, eso... ¡Aleluya! Bendito es el abacados. No había, no había pecado en él, él es Elohim yo soy el Aleftav. Para los nuevecitos, ahí en tu Biblia en Apocalipsis dice el alfa y el omega, pero alfa y omega es griego y él es judío, decidió de hacer judío. ¿Me doy a entender? Aleluya. Nuestra piel muere. También, no es la misma piel que tuvimos hace tres meses, hermanos. ¿Cómo ven? Y tú te ves dices, pero ¿cómo entonces? No, no es la misma piel, porque muere la piel. Todo muere, todo se va... Muriendo y el Eterno lo va restaurando. Bendito es el abacados. Pero en Yahshua no. Todo perfecto. Por eso seremos a la altura del varón perfecto. Ahora vamos a Mateo 26, hermanos preciosos. ¿Verdad que pensar en la expresión es otra cosa? Aleluya. A ver, vamos a Mateo. Bendito es el abacados. Mateo 26. Porque ya lo dije, el espíritu del antimachía ya está actuando fuertemente. ¿sí? y sobre todo también el tsunami en ideas de negar a Yahshua primero como el Mesías, como Elohim, después como el Mesías y la gente acaba reprobada, guardando ya otra religión de muerte. Mateo les dije 26, ¿verdad? 20, 28. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Pacto para la boda. No quiere decir que la Torah de Moisés que le dio a Moisés ya no. No quiere decir que el Shabbat ya no. No, todo eso sigue. Bendito el Aba. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos. No dijo que por todos. Porque no todos quieren la salvación es derramada para remisión de los pecados, con su sangre remisión de pecados, aleluya. Nos hablé algo de la sangre. Ahora, vamos a ver entonces, en cuanto a la carne. Bueno, él sufrió en la expiación, pues el sufrimiento que comprende sufrimiento, derramamiento de su sangre, muerte y resurrección, los clavos tuvieron que atravesar su carne, su piel, Sí, y fue aquí, ya lo ministré, por eso les digo otra vez, revisen el tema de Pérez, entre los dos eh, huesos, el radio y el cúbito. No podía ser acá porque se desgarraría de inmediato. Entonces aquí, aquí, por cierto, eh, ha habido personas que han tenido dice, los estigmas de Yahshua, de Jesucristo, dicen ellos, ¿no? Bueno, eh, pero no, porque los los han tenido aquí, han sido brujos. Y santeros, y magos, y hechiceros, hijos del mal. No, 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 no. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver en Juan, por favor, vamos al Evangelio, así tal cual. Ora, las nuevas buenas de salvación de Juan, capítulo 6, verso, eh, muy bien. Verso 51. Juan 6, 51. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Fíjate muy bien lo que está diciendo Yahshua, porque por eso ya no lo siguieron después. Varios de sus discípulos. Yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No se está refiriendo a que se comiera su carne. No, sino que él daría su carne atravesando los clavos, sintiendo ese dolor terrible. Ahora vamos entendiendo algo. Yo sé que el Eterno les va a abrir los ojos a muchos hoy, y a muchas, aleluya, a los no ególatras, porque si no, no van a entender ni papa. Perdóneme, pero tengo que hacer hablar, hablar así de claro. Estamos viendo tantas señales de que Yahshua Gamaché ya viene. Entonces, a ver, vamos a ver otra vez el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No hubiera habido derramamiento de sangre si no hubiera sido perforada su carne. Repito, no hubiera habido derramamiento de sangre, que es parte de la expiación, si no hubiera sido atravesada su carne. ¿De acuerdo? Hasta cuando tú y yo hemos ido a un laboratorio a checarnos un análisis, tiene que ser atravesada la carne para sacarnos sangre, ¿sí o no? En el caso de Yahshua, oh, bendito es Él. Resurrección y vida, o sea, Él murió pero resucitó. Vamos a Juan 11, vamos entendiendo lo que es la expiación, miren qué hermosura, y está en la Biblia, sí, claro. Juan 11, 25, por cierto, todo el evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en ese mismo canal. ¿Sí? El Brid Hadashah, el nuevo pacto para la boda. ¿de acuerdo? Entonces, en Juan 11, 25. Les dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en, en mí, no morirá eternamente, ¿crees esto? le dijo a Marta, pero vamos a quedarnos con el 25, miren, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, a ver, muchas personas han apostatado, han dicho, no, el rey de palacio está loco, está mal, Yahshua no es el ojín. después, Yahshua no es el Mesías, y acaban locos, por el ego. Por el ego, por no someterse a la autoridad de Yahshua. Ahora, vamos a ver Primera de Kefas, Primera de Pedro, el capítulo 3, Primera de Pedro 3, vamos para allá, 3, 18. Estas citas ya no las sabemos de memoria, ¿no? De tanto estudiar, gracias al Eterno y la gloria es para él. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Yahshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí lo tienes, muerto en la carne. Lógico, tuvo que ser, perdón que sea repetitivo, tuvo que haber sido atravesada su carne, para que brotara su sangre, él diera su sangre por nosotros. Entonces, si entendemos lo que es la expiación, renunciamos al ego. Decimos, Padre Yahshua, todo eres tú. Yo no te digo, a ver, permítanme, miren, cuando yo hago alguna cirugía eh, o alguna receta para un hermano, yo ya que acabamos de operar, yo no digo, ay, qué bueno soy, uh, nadie como yo, el único cirujano bueno soy yo en todo el mundo. No, miren, siempre va a haber gente más preparada que nosotros, que nosotros en todo. Siempre hay gente mejor, no. Pero yo sí digo esto. Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach, te doy toda Gabá, Muchas gracias, porque me diste inteligencia y todo salió bien. Me dice entendimiento, te doy toda a Yahshua Mashiach. Pero estoy contento porque las cosas salieron bien. O cuando voy a hacer un diagnóstico, o una receta, ¿qué no será cuando voy a orar por un enfermo y el Eterno lo sana? Bendito Yahshua Mashiach. Bueno, entonces, la expiación, con la expiación, el que entiende la expiación de Yahshua, con lo que yo acabo de mencionar, ya no tiene culpa. Si tú te sigues acordando de tus pecados pasados, y no es tanto Hasatán, y me dice, le que te lo está recordando, como el acusador de los hermanos, es porque tienes ego, y tú mismo estás ahí, otra vez dándole vuelta. Si ¿Sí me doy a entender, entonces... No es tanto el enemigo, sino tu ego. ¿Sabías que el ego habla? Es un decir. Ved los 200 o 300 temas que hay sobre el ego y le vas a entender. ¿Sí? Entonces, ya se acabó. Toda la culpabilidad fue borrada. Todas las penas en cuanto eh, que estábamos condenados a ir al infierno, todos ya fue borrado. Ya eso nos inscribió en el libro de la vida. Bendito es su nombre. Cuando uno entiende lo que es la expiación, entonces ya no es uno engañado. Pero si no se entiende lo que es la expiación, se sigue en idolatría, se sigue guardando el domingo, se sigue guardando la Navidad, el nacimiento de Tamuz. Un diablo, ¿verdad?, se sigue guardando esto, se sigue guardando el otro, ese no se guarda lo que dice Yahshua, no se guarda el Shabbat, no se guardan las fiestas de Yahweh, de Levítico 23, el Todopoderoso, no se guarda la santidad, se come inmundicia, cerdo, mariscos, etcétera, 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 pulpos y calamares y cuanta cosa del diablo, hasta ratas se comen en, en muchos países, víboras y demás, murciélagos y demás. Te das cuenta bendito es su amashe que nos dio la luz ahí quedó el tema va a estar subido primeramente el YouTube. yo les aconsejo que lo vuelvan a repasar porque estoy seguro que se les van algunas ideas, no los culpo no, 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 sino que yo voy ministrando y se te puede ir una idea y entonces ya te perdiste la, la idea por así decirlo, de acuerdo bueno, me voy a poner de pie ya está dada la palabra bendito sea la vaca 2 y renuncien todos al ego todos renunciemos al ego. ¿Verdad? Bendito es el Todopoderoso. Y miren otra vez, Padre Eterno, toda gaba por tu luz, danos más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de nuestro Señor, nuestro Adón Yahshua Mashiach. ¡Omen, be, omen! Y vamos a, a exaltar al Eterno. Vamos a primero a darle toda Gabá por la administración. Padre Eterno, qué tan lejos estaba yo de la verdad. Dígalo, repítelo conmigo. No entendía yo lo que era la expiación. Padre, yo todavía sigo con mi ego, mi orgullo, mi terquedad, mi desobediencia, la exaltación de mí mismo. Perdóname, Padre. Perdóname, Abacadus. Yo no quiero ser engañado y quiero estar contigo en los Shamay, en los cielos, porque nuestra ciudadanía, dice tu palabra, está en los cielos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, toda Gabá, muchas gracias por escuchar mi mi oración, amén, ve omén, y exaltemos al Eterno. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Vamos a bendecir a nuestros niños.